0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع والعشرون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
1: نهايتها بداية في وهي الدعاء الربوبيه وأنه الرب ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه ايات فيها الفتن فيها الفتن العظيمه فانه ياتي الى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت اراضيهم وشبعت مواشيهم فتعود اليهم اوفر ما تكون لبنا واصبغه ضروعا يعني انهم يعيشون براد، لانهم اتبعون وياتي القوم فيدعون فلا يتبعونه فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ما في اراضيهم شيء وهذه فتنه عظيمه لا سيما في الاعراب الاعرابي افتتن بهذا افتتانا عظيما ويمر بالخربه يمر بالخاربه فيقول اخرجي كنوزك امر اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كيعاصيب النحل تتبع من ذهب وفضه وغيره بدون الات وبدون شيء فتنه من الله عز وجل فالفتنه عظيمه جدا ثم مع ذلك هذه هذه حاله في معاملته لاهل الدنيا اللي بيتمتع في الدنيا او يبأس فيها. اما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارا. جنة ونارا بحسب رؤيا العين. لكن جنته نار وناره جنة. من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس. ولكنها نار محرقة والعياذ بالله ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل إن لم يثبت الله المرء هلك وظل فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتا قويا تاما. يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له: أنت الدجال الذي ذكر ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك فيدعوه فيأبى أي يتبعه فيأمر ويشق هذا الانسان نصفين نصفين ويجعل نصفا هنا ونصفا هنا ويمشي بينهما تحقيقا للتباين تباين جسده بعضه عن بعض ثم يدعوه قم يا فلان فيقوم يتهلل الوجه يقوم في الحال ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يدره ما يخاف ثم يقتله ثانية ويمر بين شقيه ثم يدعوه فيقوم يتهلل ويقول أشهد ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ليقتله فلا يسلط عليه. يعجز. يعجز عن قتله ولن يسلط على أحد بعده. فهذا من أعظم الناس شهادة عند الله. لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا يتصوره لا نتصوره نحن على هذا المكان أو في هذا المكان لا يتصوره رهبته الا من باشر الا من باشره المقام رهيب عظيم ومع ذلك يصرح على الملأ اعذارا وانذارا بانك انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذه هذه حاله وما يدعو اليه ولكن هذه المحنه العظيمه لا تدوم وهو الوجه الرابع الذي نتكلم عنه مقدار لبث في الارض اربعون يوما فقط لكن يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامنا هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله هذا اليوم الذي الكسنه اتكفينا فيه صلاه يوم واحد قال لا اقدر له قدره انظر يا اخواني الى هذا المثال لتاخذوا منه عبره كيف كان تصديق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما ذهبوا يحرفون أو يؤولون أو يقولون إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغير ولكنه يطول لشد لكثرة المشاق فيه ولعظم المشاق فيه فهو يطول لأنه متعب ما قالوا هكذا كما يقوله بعض المتحذلقين بماذا صدقوا صدقوا بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهرا حقيقة بدون تحريف وبدون تأويل وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب وإن لم وإن حار فيها عقله وإن حار فيها عقله لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما فيما يكون محالا في العقول لكن فيما يكون حيرة في العقول يعني العقول تتحير لأنه ما تدركه لكن لا يمكن أن يكون شيئا محالا فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول يوم من أيام الدجال كسنة لو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء لقالوا ها إن طوله مجاز عما فيه من التعب والمشاق لأن أيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لصفائهم وقبولهم سلموا في الحال وقالوا إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في 24 ساعة في اليوم وليلة قادر على أنها على أن يجعلها تجري في اليوم كم اثني عشر شهرا لأنها الخالق واحد عز وجل فهو قادر ولذلك سلموا وقالوا كيف نصلي ما سألوا عن الأمر الكوني لأنهم يعلمون أن قدر الصلاة فوق مستواهم سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مكلفون به وهو الصلاة وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول. قالوا كيف نصلي؟ قال اقدروا له قدره. وسبحان الله العظيم اذا تاملت ان هذا الدين تام كامل لا يمكن ان تكون مسأله يحتاج الناس اليها الى يوم القيامه الا وجد لها اصل. كيف انطق الله عز وجل الصحابه ان يسالوا هذا السؤال؟ ما قالوا نصبر حتى ياتي ذاك اليوم نشوف نبحث. انطقهم الله حتى يكون الدين كاملا ما يحتاج الى تكميل وقد احتاج الناس الى هذا الان الان المناطق القطبيه يبقى الليل فيها سته اشهر والنهار سته اشهر نحتاج الى هذا الحديث ولا ما نحتاج؟ نحتاج شوف كيف افتى الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الفتوى قبل ان انتقع هذه المشكله لان الله تعالى قال في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي والله لو نتامل كلمه اكملت لكم دينكم لعلمنا انه ما يوجد شيء ناقص في الدين ابدا كامل من كل وجه لكن النقص فينا النقص فينا اما قصور في علومنا ولا في افهامنا ولا إرادات تكون به منضبطه يكون الانسان وجه ينصر فيعمى عن الحق نسال الله العافيه فلو أننا نظرنا بعلم وفهم وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد لا يحتاج إلى مكمل وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وجد حلها في الكتاب والسنة لكن لما كثر الهواء وغلب على الناس صار بعض الناس يعمى عليه الحق ويخفى عليه الحق وتجدهم إذا نزلت الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفا تجدهم يختلفون فيها أكثر من أصابعهم إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة كل هذا لأن الهوى غلب على الناس الآن وإلا لو كان القصد سليما والفهم صافيا والعلم واسعا لا عرفت على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبقى أربعين يوم فماذا يكون أمر بعد الأربعين ينزل المسيح عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه ينزل وقد جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق أو عليها النسيان مني ينزل فلا يحل لكافر يجد ريحه الا مات وهذه من ايات الله يموت يلحق الدجال عند باب اللد اللد الان في فلسطين عند اليهود فيقتله هناك وحينئذ يقضي عليه نهائيا ولا يقبل عليه الصلاه والسلام الا الاسلام لا يقبل الجزيه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرق الخمر حتى ولا يقبل الا الاسلام فقط لا يعبد الا الله وعلى هذا فالجزيه التي شرعها الاسلام جعل الإسلام لها أمداً تنتهي إليه متى نزول عيسى ولا يوقع إن هذا التشريع من عيسى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقرراً له فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره وكونه يتحدث عن عيسى بن مريم مقرا له هذا من سنته. وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد، ولا أحد يأتي بشرع جديد، ما فيه إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالدجال نسأل الله أن أيه يعيذنا وإياكم منه. قال بعض أهل العلم: إن الرسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروهم بعين. وانما انذروهم بجنس فتنته يعني انذروهم من الدجاجله ولكن هذا القول ضعيف بل هو نوع من التحريف لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه ما من نبي الا انذره قومه وهذا صريح في ان الناس انذروا قومهم بعين الرجل هذا وقد سبق لنا بيان الحكمة من انذار الرسل به ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل حتى في غير هذا الرجل يوجد من بني آدم الآن من يضل الناس يضل الناس بحاله وقاله وبكل ما يستطيع وتجد ان الله سبحانه وتعالى بحكمته اعطاه بيانا وفصاحه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه فعلى المرء اذا سمع مثل هذه الفتن التي التي تكون في اهل البدع من اناس يبتدعون في العقيده واناس يبتدعون في السلوك وغير ذلك يجب عليه يجب عليه ان يعرض هذه البدع على اي شيء على الكتاب والسنه وان يحذر منها وان لا يغتر بما تكسى من زخارف القول فان هذه الزخارف كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور فالدجال المعين لا شك ان اعظم شيء لكن هناك دجاجله يدجلون على الناس ويموهون عليهم فيجب الحذر منه ومعرفه اراداتهم ونواياهم ولهذا قال الله تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم مع انه قال وان يقولوا تسمع لقولهم يعني بيانه فصاحته عظمه يجرك جرا الى ان تسمع لكن كانهم خشب مسنده ما فيهم خير حتى الخشب مه قائمه بنفسها مسندة تقوم على الجدار فهي لا خير فيها يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم فهؤلاء الذين يتزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة أو في السلوك والمنهج يجب الحذر منهم وأن تعرض أقوالهم على وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما خالفهما فهو باطل مهما كان ولا تقولن إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانا لينصروا الحق فإن الله تعالى قد يبتلي قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانا وإن كان على باطل كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك طيب بقي علينا بحث صغير هل الدجال من بني ادم؟ نعم نعم هو من بني ادم وبعض العلماء لكن اقوال يقول انه شيطان وبعضهم يقول ان انسي وامه جنيه على كل هذه كلها اقوال ما هي صحيحه فالذي يظهر ان الدجال أن الدجال من من بني آدم وأنه كبني آدم يحتاج الأكل والشرب وغير ذلك ولهذا يقتله عيسى قتلا عاديا كما يقتل البشر يقول ومن فتنة المحي والمات ومن فتنة المسيح الدجال نعم لا لا موجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الناس وقال إنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد وهذا خبر والخبر لا يدخل الكذب نهائيا خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو متلقى من الوحي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذا الغيب فهو غير موجود لكن الله يبعثه متى شاء نعم.
0: <تصفيق>
1: فيه نظر. حديث تمين فيه نظر. علامات يا اي نعم، الاخ عبد الرحمن يقول هذا ليس وقت السؤال. نعم. طيب. ومن فتنة المسيح الدجال، البحث فقهي لكن تعرضنا لهذه المسائل لأنه يعني يندر يعني ان توجد في في كتب التوحيد الا كان في في المستقبل ان شاء الله. ومن فتنة المسيح الدجال، نعم. يقول ويدعو بما ورد ويدعو بما ورد ليت المؤلف قال ويدعو بما احب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء لكن يمكن ان نجيب عن كلام المؤلف فنقول انه ينبغي ان يبدا الانسان بما ورد لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع الذي أنت تقول فإذا وجد دعاء وارد فالتزامه أولا ثم تدعو بما شئت ومما ورد في هذا اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دبور كل صلاة مكتوبة وفي بعض الألفاظ أن أمره أن يدعو به في صلاته أن يدعو به في صلاته فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبورها أي في آخرها والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام لان الذي بعد السلام انما هو الذكر فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله واما ما قيد بدبر الصلاه وهو دعاء فانه في اخره وسئل الشيخ الاسلام رحمه الله كيف يقول دبر الصلاه فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس الجسم فكذلك دبر الصلاة يقوم من الصلاة وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد صار, دبر صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة أما دبر الصلاة فهو الذكر ولهذا لا يرد علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ومعلوم ان هذا بعد السلام بالاتفاق لان هذا مطابق لان هذا مطابق للايه فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله والاول الدعاء اللي يكون في اخر في اخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث ثم لتخير من الدعاء ما شاء نعم. نعم. والله في قلبي منه شيء. اي ايه اي أنت من من انكرها صرح بإنكار
0: اذا
1: <تصفيق> على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، لكن الحديث الذي ذكرت لكم في الصحيحين لا يبقى على وجه الارض من, من هو عليه اليوم احد. نعم. شيخ قلنا في تفسير
0: العلم الطافئه، قلنا الطافيه الطافئه. نعم. المسيح من مسوح العين. فلا يتوافق المسيح من مسوح العين وتكون طافئه في مرتكات. اي ما تكون
1: مسوحه. لا يمكن، يمكن تكون طافئه لان اذا صار إلى صار سارة... المرتفع يسيرا صار طرف العين غارا صار غارا من من جهه نعم 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 سيف
0: نعم.
1: قال يعني هذا فيه دليل على ان الزمان ما من اللي انا اللي اعرف الحديث يقتله لكن فيه إنه في ياجوج ماجوج انهم يرمون بنشابهم الى السماء فترجع اليهم مخضبه بالدماء فيقال فيقولون قتلنا من في الارض وقتلنا من في السماء. ولا سبعد إن, إن, إن هذه تروح أنا حدث الإنسان إن بأنهم الآن يعني عثروا على صناعة آلة تبطل كل الكمبيوتر كل شيء على الكمبيوتر تبطل حتى الطائرات تسقط على الأرض إذا إذا شغلوا هذا اللي. بس إنه الآن يعني من الأشياء السرية من أشياء السرية أنا أحدثاً واحد في المركز, المركز الدراسات المهم أنه قال أنه لا بس أنه يقول من الأمور السرية هذه إلى الآن لم تخرج وهذا إذا خرج معناها أبطل كل شيء والله على كل شيء قدير لكن حنا ليت معنى سلاح إيمان يا عبد المناء لو معنى سلاح إيمان ما ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخهم نعم
0: يا الله العشرة أو العشرة أو العشرة أو أحسن الله إليكم أقول دلت السلة يا
1: شيخ على أن أول عشر آيات في الكهف أو آخرها إيه عصمت الدجال قل أحسن الله إليكم لا شك أن النص يعني حكمة بنفسه لكن أقول من المناسب بين العشر آيات الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدركه فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فليقرأ عليه بذلك يقرأ على الدجال على الدجال في في لفظين فاللي يقرأ عليه بكذا او يقرأ عليه كذا.
0: وحفظها ما جاء؟
1: ما ادري والله لكن حفظها لأجل يقرأ عليه.
0: لكن مناسبة يا شيخ. الله اعلم. آه نعم. لو ذكرنا يا شيخ كيف يتنقل وهل يقول الأرض ثمبت سمعنا انه يقول للأرض ثمبت وكيف يتنقل يا شيخ؟ هل هو
1: على حمار كما قالوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن سيده الحقيقه البحث في بعضه بعضا. كيف سيروا في الارض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. مثل السحاب اللي شالته الريح. السحاب اللي شالته الريح من اسطع ما يقول.
0: تنبت الارض يا شيخ. اي اي نعم.
1: يقول يا انبتي ويقول السماء امطري تمطر. فتنه عظيمه.
0: احسن الله أن هل اول علامات الساعه الدجال او طلوع
1: الشمس من المغرب لا مو هو اول الدجال، ما هو طلوع الشمس المغرب هي اخر شيء. لأنها إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل. والإيمان بعد الدجال يكون. عيسى بن مريم مع كل المؤمنون. نعم.
0: بسبب الدعاء في آخر الصلاة هذي هل يمكن يدعو يطلب شيء من أمور الدنيا؟ ايش؟ هل يمكن يطلب شيء من أمور الدنيا ولا خاص بسبب آخر؟
1: وش ودك تطلب يعني؟
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> اطلب <تصفيق> 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 في في <تصفيق> <تصفيق> ما في ماله نعم نعم أحمد واخوه، أنت بعد هذه ما رأيته لكن قضية الشاب هذا هي موتة ها أي. ذكرنا هذا نعم. بسم
0: مه... الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وأن يقول رحمه الله تعالى ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانيه بالحمد فقط ثم يجلس ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا والمراه مثله لكن مثله والمراه مثله لكن تضم نفسها وتستر إليها في جانب يمينه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الانسان من أربعة أشياء من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وآخر ما تكلمنا عليه المسيح الدجال من عده وجوه اولا في مكانه وفي هدفه وفي زمانه وفي مكثه في الارض وفي فتنته وعظمها وكل هذا اظنه علم لكم اليس كذلك طيب فكم مذكر يا حجاج نعم يوم كسنه ويوم أربع مكتوه أربعون 40 يوما يوم كسنه يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه
0: ويوم ك وسائر ايامه كأيام العاديه
1: طيب ومن اين يخرج د الملك؟ يخرج
0: من المشرق من خراسان ومارا باصفهان وثم يتجه نحو المدينه
1: من بين الشام والعراق ها طيب هل يمكن ان يدخل المدينه مجد. نعم لا يمكن, لا يمكن. لا. لان
0: على كل باب من ابوابها ملائكه
1: يحفظونها طيب ومكه كذلك. ومكه كذلك لا يمكن, لا يمكن ان يدخلها طيب ما هي نوع فتنته يعني باي شيء اتم الناس احمد يدعوهم إلى يدعوهم إلى عبادته وتأليه كذا طيب وهل يبرر ذلك تلك الدعوة حسين؟ هل يبرر هذه الدعوة؟ بماذا؟ ما هي؟ أو أذكر شيئا منها؟ نعم والجنة الجنة
0: ونار
1: نعم طيب هل جنته حق لا أخ. نعم وناره ليست كذلك إذن ما جنته جنته نار أينه وناره وناره جنة طيب الإحياء عليان إحياء الموتى صورة المسألة
0: أن يأتي إلى يأتي شاب ثم يقول أنت رجل أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيشقه نصفين ثم يمر بينه ثم إذا يمر به ثم يعود كمكان ثم يقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله, صلى الله عليه وسلم ثم يكررها ثم يريد أن يقول فلا يستطيع نقتله ولا يقتل أحد بها
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> هو أنه يأتيه هذا الرجل الشاب ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر به فيضرب ويشج ويوسع بطنه وظهره ضربا ثم يعيد عليه المساءلة الثانية ثم يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا أو ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشق نصفين ويمشي بينهما وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يفعل به هذا مرتين ولكن المرة الأولى ليست قتلا، إنما هي شج شج وضرب فقط طيب هذا اليوم الذي كسنه علي كيف يصنع الناس من جهة الصلاة ومن جهة الصيام
0: سأل الصحابة الرسول كيف أيكفينا صلاة واحدة قال اقدر له قدرة اقدر للصلاة قدرة نعم كل فرض ياتي يحسب الزمن العادي اللي كان يصلي فيصلون في ثم يصلون بعده في هذا اليوم يصلون عدة صلوات
1: يعني يعني يصلون صلاة السنة كاملة نعم نعم وهي في الشهر
0: وفي الشهر كذلك يقدره الله قدره
1: صلاة شهر كامل وفي الاسبوع, وفي الأسبوع و... كذلك نعم طيب ما, ما نهايته يا غانم نعم نهاية الدجال فيقتله وينتهي أمر طيب اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علامه وهي انه اعور العين اليمنى كان عينه عنب طايفه طافئه او طافيه وعلامه اخرى انه مكتوب بين عينيه كافر وكتبت في الحديث كافر يقرأها كل مؤمن يقرأ أو ما يقرأ ويعمى عنها الكافر والمنافق. طيب لم يفصح المؤلف بحكم هذه الاستعادة هل هي واجبة أو لا ولكن سيأتينا إن شاء الله بيان أنها ليست واجبة لان المؤلف رحمه الله سيذكر فيما بعد الاركان والواجبات وما عداها فهو سنن وهو لم يذكر هذه في الواجبات ولا في الاركان وعلى هذا فيكون التعوذ بالله من هذه الاربع سنه وهذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم ومنهم الائمه الثلاثه وعن الامام احمد رحمه الله روايه أن التعوذ من هذه الأربع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأن هذه الأشياء الأربعة أمرها عظيم وشأنها كبير فكانت جديرة بأن تفرض على المسلمين ليقولها في صلاتهم ليستعيذ بالله منها في صلاته لأن يعني خطرها من أعظم الخطر، وإذا نجا الإنسان منها فقد نجا، فعلى هذا نقول المسألة المسألة فيها قولان لأهل العلم، أي في وجوب التعوذ بالله من هذه الأرق من هذه الأربع فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أن ذلك واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة خطرها وعظمها والقول الثاني أنها سنة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يخل بها فإن أخل بها فإن فإنه على خطر خطر من أمرين الأمر الأول الإثم والأمر الثاني ألا تصح صلاته ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة على من لم يتعود بالله منه وسبق لنا المؤلف يقول بعد ذلك يدعو بما ورد يدعو بما ورد فقول بما ورد ما اسم موصول يشمل كل الوارد. ولكن لا م... ليس مراده أن... أن نبدأ الدرس الآن ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به هنا وإنما مراد أن يدعو بما ورد الدعاء به في هذا المكان بما ورد دعو به في هذا المكان ومنه ما سبق اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ومن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولكن لو دعا بغير ذلك لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردا ولكن هل مراده واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين فيه احتمال يحتمل أنه يريد بما ورد بعينه ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وما يتعلق بأمر الآخرة. وإذا قلنا بهذا الاحتمال، صار معنى المُؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول، لا بما ورد بعينه. صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع. لكن الاحتمال الاول أشمل. الاحتمال الاول أشمل. أن يدعو بما ورد ايش؟ باعتبار الجنس. وهو ما يتعلق بأمور الآخرة. فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء. ولكن ها هنا مسألة وهي أنه ينبغي المحافظة أولا على الوارد ثم بعد ذلك يدعو بما شاء المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه ثم بما شاء وظاهر كلام المعلف أنه لا يدعو بغير ما ورد سواء ان كنا إن المراد ما ورد بجنسه أو بعينه فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا مثل أن يقول اللهم ارزقني بيتا واسعا اللهم ارزقني زوجة جميلة اللهم ارزقني مالا كثيرا اللهم ارزقني سيارة مريحة اللهم ارزقني ثوبا شتويا في في ايام الشتاء وصيفيا في ايام الصيف وما اشبه ذلك لان هذا يتعلق بامور الدنيا حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو دعا بشيء من مما يتعلق بامور الدنيا بطلت صلاته بطلت صلاته لكن هذا قول ضعيف بلا شك والصحيح انه لا بأس ان يدعو بشيء يتعلق بامور الدنيا. وذلك لان الدعاء عباده. الدعاء عباده. وليس للانسان ملجا الا الا الله. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول اما الدعاء اما السجود فأكثر فيه من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم ويقول في حديث المسعود ثم لما ذكرت الشهر ثم لا تَخْيَرْ من الدعاء ما شاء والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي فكيف نقول لا تسأل الله أن تصلي شيئا تحتاجه في أمور دنياك هذا بعيد جدا وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله وشسع النعل يتعلق بإيش؟ بأمور الدنيا فالصواب بلا شك أنه يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة وأجمع ما يدعى به في ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طيب قولنا إنه يدعو على القول الراجح بما شاء هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول اللهم اجز فلانا عني خيرا أو اللهم اغفر لفلان الجواب نعم يجوز يجوز لأن هذا دعاء وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا على قوم معينين ودعا لقوم معينين فدعا للمستضعفين في مكة ودعا على الطغاة في مكة لكنه نهي عن الدعاء للطغاة باللعن إنما دعا صلى الله عليه وسلم لمعين فيجوز أن تدعو لمعين وأنت في صلاتك سواء كان أباك أم أمك أم أخاف أم أي إنسان تحب أن تدعو له قال ويدعو ما ورد، لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاء فقال تذكره تذكره يصلي فقال غفر الله لك يا يا شيخ الاسلام ابن تيميه غفر الله لك يا شيخ الاسلام ابن تيميه فهل تبطل صلاته؟ الفقهاء يقولون تبطل لانه اتى بكاف الخطاب والخطاب لا يجوز في الصلاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الصلاه لا أصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يستثنوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه تخاطب السلام عليك أيها النبي أما غيره لا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا ولكن هذا القول فيه شيء من في النفس منه شيء وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه ابدا ولكن تشعر بانك مستحضر له غايه الاستحضار حتى كانه امامك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حين تفلت عليه الشيطان قال العنك بلعنه الله العنك بلعنه الله فخاطبه خاطبه فبعضهم يقول ان هذا ان هذا الحديث قبل تحريم الكلام. وبعضهم يؤوله. ولكن كلا الجوابين فيه نظر. فالذي يظهر ان خطاب الادميين ان تخاطبه مثلا يمر بك تقول يا فلان تعال وين انت هذا كلام ادميين. تبطل الصلاه به ولا ما تبطل؟ ها؟ تبطل. لكن شخص يستحضر شخصا ميتا ثم يقول غفر الله لك يا فلان في كون هذا من الكلام المبطل للصلاة نظر ولكن درءا للشبهة بدل أن يقول غفر الله لك يقول اللهم اغفر له، الله وهذا جائز بالاتفاق قال المؤلف ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك نعم يسلم يسلم بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وهذا خطأ خطاب السلام عليكم لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة فقد سمعتم القول فيه أما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاة على من يسلم يا حسن السلام عليكم
0: <تصفيق> على من
1: جنبه في الصفوف وقيل انه يسلم على الملائكه وقيل انه يسلم على إنه... يقول اذا س... اذا اذا كان معه جماعه فيسلم عليه عليه واذا لم يكن معه جماعه فيسلم على الملائكه خطاب لا يجوز في الصلاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يستثنوا الا النبي عليه الصلاه والسلام الا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا انه تخاطب السلام عليك ايها النبي اما غيره لا تاتي له بكاف الخطاب مطلقا ولكن هذا القول فيه شيء من في النفس منه شيء وذلك لانك اذا قلت غفر الله لك يا فلان وانت تصلي فانك لا تشعر بانك تخاطبه ابدا ولكن تشعر بانك مستحضر له غايه الاستحضار حتى كانه امامك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حين تفلت عليه الشيطان قال العنك بلعنه الله العنك بلعنه الله فخاطبه خاطبه فبعضهم يقول ان هذا ان هذا الحديث قبل تحريم الكلام وبعضهم يؤوله ولكن كلا الجوابين فيه نظر فالذي يظهر ان خطاب الادميين ان تخاطبه مثلا يمر بيك تقول يا فلان تعال وين رايح؟ هذا كلام آدمي تبطل الصلاة به ولا ما تبطل؟ ها؟ تبطل. لكن شخص يستحضر شخصا ميتا ثم يقول غفر الله لك يا فلان في كون هذا من الكلام المبطل للصلاة نظر. ولكن درءا للشبهة بدل أن يقول غفر الله لك يقول اللهم اغفر له. الله. وهذا جائز بالاتفاق. قال المؤلف ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك نعم يسلم بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وهذا خطاب خطاب السلام عليكم لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة فقد سمعتم مثلا القول فيه أما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاة على من يسلم يا حسن السلام عليكم يقول اذا 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 كان معه جماعه فيسلم عليه عليكم. واذا لم يكن معه جماعه فيسلم على الملائكة الذين على يمينه وشماله يقول السلام عليكم ورحمة الله لكن هذا السلام الآن إذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يرد عليه نعم لا وإن كان قد روى أبو داود أن, أن, أن النبي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض بهذا السلام لكن الظاهر أن يقال هذا السلام حاصل من الجميع فكل واحد يسلم على الآخر فاكتفي بسلام الثاني عن الرد. السلام عليكم الثاني يقول السلام عليكم هذا هو اقرب ما يقال في رد هذا هذا السلام. والا فلا شك انه ان ان المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما كانوا يرفعون ايديهم يؤمون بها قال ما قال ما لي اراكم تومئون بأيديكم كانها اذناب خيل شمس انما كان يكفي احدكم اي يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله السلام عليكم وهذا يدل على ان هذا السلام يقصد به السلام على من بجانبه لكن لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفى بهذا عن الرد قال السلام عليكم ورحمه الله سبق شرحها في ها في الشهر السلام عليك ايها النبي ورحمه الله قال وعن يساره كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله وهنا بحث السلام أولا لو قال سلام عليكم بدون الف هل يز؟ الجواب نعم لكن السنة أن يكون بالف لأن هذا هو الذي جاء جاء, جاء به الحديث. يقول السلام عليكم الثاني لو جاء بالإفراد قال السلام عليك ورحمة الله فإنه لا يجزي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع ولو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ منهم من قال يجزئ لأنه قد ورد في حديث رواه النسائي أشرت إليه قبل قليل إن يقول أحدكم من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله وعلى هذا فتكون رحمة فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب ومنها من البحث السلام هل يزيد على ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال الأفضل ألا يزيد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ألا يزيد على قوله ورحمة الله لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمه الثانيه <تصفيق> وذهب بعض اهل العلم الى انه يزيد في التسليمه الاولى وبركاته دون الثانيه فيقول في الاولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي الثانيه السلام عليكم فقط لحديث اخرجه ابو داود قال الحافظ بن حجر ان اسناده صحيح ومنها أي من البحث السلام لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من يقول يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة ومنهم من قال لا يجزئ وان وان الف التسليم للعهد الذهني اي بالتسليم المعهود وهو السلام عليكم ورحمه الله اليمين و عليكم ورحمه الله من اليسار واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي اشرنا اليه قبل قليل انما كان يكفي احدكم ان يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله وقالوا انه ان ما دون الكفايه لا يكون مجزئا ولا جاز ولا جائزا لانه اذا قال يكفيك كذا معناه ما دونه لا يكفي وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله وانه لا بد من التسليمتين ولا يجوز ان يخل بهما واستدل ايضا لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين. وقالوا إن محافظته عليهما حضرًا وسفرًا في حضور البوادي والأعراب والعالم والجاهل يدل على أنه لا بد منهما ويرشح ذلك قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقال بعض أهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرق لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في, في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجهه وقالوا إن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرق وعلى هذا فتجزء التسليمة الواحدة في النفل دون الفرض. فهذه أقوال ثلاثة. هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل كما هو المشهور من من المذهب أو تجزء تسليمة واحدة في الفرض والنفل أو تجزء تسليمة واحدة في النفل دون الفرض. على كل حال الاحتياط في من الأقوال الثلاثة هو أن يسلم مرتين لأنه إذا سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم إن صلاتك باطلة ولو سلم مرة واحدة لقال له من أهل العلم من يقول إن صلاتك باطلة ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأنت إذا أتيت بالتسليمه الثاني فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل وتسلم به من أن يقال إن صلاتك باطلة على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال انما كان يكفي احدكم ان يقول كذا. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر لان الاصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ التشريع وعدم النسيان. ولا سيما انه سلم واحده تلقاء وجهه على خلاف العاده. مما يدل على انه ارادها قصدا. ارادها قصدا، لكن كما قلت الاحتياط ان نسلم مرتين في الفرض والنفع. قال وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول ان كان في ثلاثيه او رباعيه ثلاثيه مثل المغرب رباعيه كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا مكبرا حال من فاعل نهض تدل على انه يكون التكبير في حال انه وهو كذلك لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرات الإحرام كلها محلها ما بين الركنين محلها ما بين الركنين فيكون مكبرا حال النهوض قال مكبرا ناهضا كيف نهض مكبرا بعد التشهد الأول والتشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وظاهر كلام المؤلف انه لا يرفع يديه لانه قال لانه لم يقل ويرفع يديه وهذا هو المشهور من المذهب انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول لان مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثه فقط عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ولكن الصحيح انه يرفع يديه انه يرفع يديه لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة انه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخريين، فلما كان هذا انتقال من نوع إلى من, من نوع إلى نوع، صار من الحكمة أن نميز هذا الانتقال بالرفع كأنه صلاة جديدة وإن لم تكن جديدة لكنها لتميزها عن ركتين الأوليين صار يرفع ولكن متى يكون رفع يكون الرفع إذا قام لأن لفظ الحديث يكبر حين يقوم وليس يكبر وهو جالس ثم ينهض وليس يرفع وهو جالس ثم ينهض لأن هذا الرفع مع التكبير والتكبير لا يكون إلا بعد النهوض يعني في في حال النهوض وعليه فيكون التكبير إذا قام لأن لفظ الحديث يكبر حين يقوم يكبر حين يقوم من الركعتين بعد الجلوس ومعلوم أن كلمة حين يقوم لا سمعنا حين ينهض إذ أن بينهما فرقاً فمن توهم انه يرفع وهو جالس فليصحح وهمه بل الرفع يكون اذا انتهى قائما يقول رحمه الله وصلى ما بقي كالثانيه بالحمد فقط وصلى ما بقي كالثانيه ايش الثانيه اي كالركعه الثانيه يعني فليس فيه تكويه احرام ولا استفتاح ولا تعود ولا تجديد نية طيب يقول بالحمد لا لأنه قال كالثانية لكن قال بالحمد هذا الذي أخرج قراءة السورة قال بالحمد فقط تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد وأنه يسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية يسر فيهما بالقراءة فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد وقول مؤلد بالحمد فقط يعني لا يزيد وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاخرين بفاتحه الكتاب فقط ولكن في حديث ابي سعيد الخدري ما يدل على ان الركعتين الاخريين يقرا فيهما لانه ذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الركعتين الاوليين بسوره ولا يطول الاولى على الثانيه ويقرأ في الركعتين الاخريين بنصف ذلك وهذا يدل عن حديث ابي سعيد الخدري يدل على انه جعل الركعتين الاوليين سواء والركعتين الاخريين سواء لكن بعض العلماء رجح حديث ابي قتال لانه متفق عليه وحديث ابي سعيد في مسلم ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي وعما حديث بسعيد فقال حزرنا قيامه أي خرصناه وقدرناه وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل يعني أنه يمكن الجمع بين الحديثين فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة لأن الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول في التعارض كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ وقبل ان نقول بالترجيح. قال بالحمد فقط، نعم، ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يجلس متى؟ اذا اتى بما بقي، اما ركعه ان كان في ثلاثيه او ركعتان اذا كان في رباعيه. يجلس في تشه في تشهده الأخير متوركا وكيفية التورك أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن ويجلس على على مقعدته على الأرض يجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة الرجل اليمنى منصوبة والثانية مفروشه لكنها خارجه من الجانب الايمن وهذا وهذه احدى صفات التورك، الصفه الثانيه ان يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن، والصفه الثالثه ان يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق. بين فخذ يمنى وساقيه كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك وعلى هذا فنقول ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة بناء على القاعدة التي قعدها أهل العلم وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي ايش ان يفعلها مره هكذا ومره هكذا للفوائد الثلاثه التي ذكرناها من قبل نعيدها الان احمد نعم احياء السنه ثاني نعم ان هذا اقوى لاستكثاره نعم عبدالله كيف اتباعها
0: آه،
1: اتباع السنة لأنه يفعل هذا وهذا طيب ها. من نعم نعم ما هو هذا إحياء السنة طيب على كل حال فيها فوائد ولا شك أنها أشد في الاتباع من ما إذا اقتصر على شيء واحد ولكن ها هنا مسأله وهي انه يجب على الانسان اذا اراد ان يفعل هذه العبادات المتنوعه ان يكون على يقين منها فان شك رجع الى الى ما يتيقنه احيانا ينسى الانسان مثلا حديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن بينهما بعض الاختلاف احيانا ينسى الانسان ما جاء في حديث ابن عباس فماذا يصنع هل يخبط في الحديث ولا يقتصر على الذي يعلم ها يقتصر على الذي يعلم كما قلنا في قراءات ال... في... في القران الكريم القراءات التي اللي... 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 يقرا بها في القران اذا كنت حافظا لها مجيدا لها متقنا لها فالافضل ان ها تقرا بهذا مره وبهذا مره ما لم يكن بحضرة العوام. وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما على ما تعلم لألا تخبط في القرآن. وهكذا أيضا العبادات. قال متوركا: والمرأة مثله. المرأة مثله في ايش؟ في كل ما تقدم، كل ما تقدم، حتى في رفع اليدين. فترفع يديها وتجافي عضديها عن جنبيها في الركوع، لكنها قال في، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجديها في جانب يمينها. نعم. تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأشياء، وما دام عندكم أسئلة نأجلها إن شاء الله. نعم.
0: اي لا يعني
1: في في التسليمه الاولى فقط زياد وبركاته في التسليمه الاولى فقط.
0: عليه
1: يعني اما بالنسبه عند العامه فالافضل ان يقتصر عليها. في, في نفسه لا باس انها ما في ما, ما في طيبة. نعم محمد. اخر دعاءه نعم. يقول كان
0: ما اللي
1: هي ربنا اتنا؟ ها؟
0: ما قدمت
1: وما وما أصلت نعم. لا يمنع ان يقول غيرها. كان يقول هذه ولا يمنع يقول... اقول ما ما يمنع ان يقول غيرها. اما لقال ولم يقل صح؟
0: نعم.
1: لا ما في دليل لان لان حديث عائشه صريح يختمها
0: بالتسليم
1: بالتسليم، التسليم, التسليم ذكر تجعل الذرة مثل الذكر، ها؟ ما حد يقول. هذا يوم قاله حتى ما ما بصحيح. نعم خالد. الحسنى
0: الله ليكم قلنا إن قال المصلّي السلام عليكم ورحمة الله فإن ذلك لبسي. نعم. 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 إيه لكن نحن قلنا في تفسيرها أنه كا كالتفسير الذي قلناه في السلام عليك أيها النبي. نعم. ومن ومن التفسير في ق في قوله السلام عليك أيها النبي أن السلام اسم الله عز وجل.
1: إلىكن الرائع. ضعفنا هذا القول اقول ضعفنا هذا القول نعم يا خالد هذا هو الظاهر الظاهر انه إنه يبدا مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء او توسط الالتفات نعم لا معه عن معك بعض الناس يقول السلام عليكم. السلام هو مستقبل القبله. هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له اصل. بعضهم قال لا يلتفت الا حين ياتي بكاف الخطاب. لكن ظاهر السنه خلاف ذلك. إن يلتفت من حين يبدا بالسلام. نعم. ما ورد الاستعاذه من
0: المأثم والمغرم.
1: بلى. بس ما فيها امر. نعم.
0: اذا كان في ثم سلم وكان واحد. هل على, على لا لا ما يفتح. نعم. من <تصفيق> الصلاه كيف؟ يعني لو سلم أو نقول
1: يعني لو سلم يريد السلام هو الخروج يعني؟
0: ينوي بالسلام
1: هذا على سبيل السنيه يعني لكن هذا معروف ما أحد مسلم من صلاته الا يريد هذا. نعم
0: يلتفت نعم يعني اه اه طيب
1: لا يلتفت حتى يراى خد لكن يكون يلتفت بكل بدنه لا يلتفت براسه فقط. نعم. زين نعم. عندما سلام عليكم.
0: هذا يجزي لك مخالف
1: السنة لكن السنه ان يكون بأن... بآل
0: بآل. نعم وقلنا شيخ السلام وعليك هذا لا يجزي
1: لان حديث عائشه من عمل عمل ليس عليه امر فورد نعم حديث صلى الله عليه وسلم نعم نعم وغيرنا شيخ الصيغه ولا مخالفه اي لكن بينهم فرق الصيغه الثانيه الت... عليك وعليكم تنقل الكلام من المخاطبين الى مخاطب واحد لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره وقد ورد هذا وهذا قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم عبد الله اذا اذا
0: التفت على اليسار يعني التفت على اليمين السلام ولكن نسى انه يقول السلام تذكر
1: انه يلتفت على اليسار يعني بس التفت ولا سلم ثم سلم لا اذا ذكر يلتفت يمين بسيطه اداره راس نعم يا سامي نعم
0: في حديث اتى عن عائشه رضي الله عنها نعم. وصف صلاه النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلاه الليل
1: نعم. صلى تسع ركعات وجلس في الثامنه التي ليس فيها السلام فشهد نعم. وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا في الوتر يقول <تصفيق> هذا في الوتر <تصفيق> هذا في الوتر يعني صلى نعم. ثمان ركعات وجلس في الثامنه نعم. فحمد الله واثنى عليه وصلى ما ادعى على صلاه النبي لكن هذا في الوتر في اللي... في اللي... لا لا ما هو ما ثبت في النفل. النبوة له احكام خاصة ولذلك ي... يعني تسرد تسر فيه ثمان... ثمان ركعات بل تسع ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وغير ما يفعل. عبد الرحمن. شيخ بعض الناس يسلم على اليمين ثم يعود ويقوم قليلا ثم يسلم على
0: اليسار. ثم ايش؟ يسلم على اليمين إيه؟ ثم يستوى القبله يعني قليلا ثم يسلم على
1: اليسار
0: يعني يسلم
1: إيه؟ يعني
0: يقول
1: السلام عليكم ورحمه الله لا ما اعلم له يعني يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما, ما لأ اصل هل ما اصل
0: نعم
1: في الأولى فقط على فقط قال <سؤال> <ه. ونصف سؤال>
0: رحمه الله تعالى والمراه مسلحونه تضم نفسها وتكتب ضديها في جانب يمينها فصل ويكره الصلاه صفاته ورفع بصره الى السماء وتغميض عينيه واقعاؤه واحتراش ذراعيه ساجلا وعبثه وتخصره وتروحه, وتروحه وفرقعه اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه وتختار الفاتحه لا جمع صور في فرق كنف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان في ثلاثيه او رباعيه الى اخره في مناقشه هنا. من قبل قال المؤلف ويدعو بما ورد قول بما ورد يا مندر ذكرنا انه ينبغي ان تبدل هذه العباره بماذا بما احد لماذا
0: لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الحديث ثم يتخير من
1: الدعاء اعجبه اليه او طيب حديث مسعود لما ذكر التشاهد قال ثم نتخير من الدعاء ما أعجبه إليه أو قال ما شاء طيب ما الذي يستفاد من هذه الجملة أحمد <تصفيق> أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام قبل السلام كذا طيب ما رأيك في من اعتادوا أن يدعو بعد الصلاة إما في النافلة أو في الفريضة. هذا ما تكلمنا عليها؟ تكلمنا عليها. ما تكلمنا عليها طيب ما يخالف نتكلم عليها إن شاء الله. يقول المؤلف يقول عن يمينه وعن يساره أحمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله على من يسلم إذا كان منفردا الملائكة كذا وإذا كان مع الإمام وعلى من عنده من المأمومين والإمام يسلم على من معه من من المصلين ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله قال المؤلف إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض سامي كيف نهوضه؟
0: على صدور قدميه
1: على صدور قدميه معتمدا على على ركبتيه انسه طيب انسه لذلك فإن لم يصل عبد الرحمن
0: فإنه يعتمد على نعم ما في وتر من صلاته يعتمد
1: يديها أو مالك بن الحويرث نعم نعم مالك بن الحويرث طيب إذا إذا لم يسهل يقوم معتمدا على يديه بعد أن يجلس قليلا كذا أو هو جالس لأنه أو هو في التشهد أي نعم طيب ظاهر كلام المؤلف عليان أنه يرفع يديه أو لا يرفع أنه لا يرطى ولكن وهو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يرفع الحديث بن عمر وهو الصحيح طيب يقول المؤلف أنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم ثورة ولا فقط لا نعم. هه الثالثة والرابعة الفاتحة فقط والرابع. نعم. الفاتحة الفقر. طيب هل ذكرنا نحن في هذا نعم. شيئا نعم. نعم
0: ذكرنا الحديث يعني ابي 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 سعيد نعم يعني ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا
1: ورد ما ظاهره انه كان يقرا في الركعتين الأوليين نصف ما يقرا في الركعتين الاوليين ها؟ طيب وفي حديث ابي قتاده كان
0: يقرا
1: الحمد فقط الحمد فقط يا محمد السميع هل هذا من باب اختلاف التنوع او اختلاف التضاد وحينئذ نلجا الى الترجيح
0: لا قلنا يا شيخ انه من باب اختلاف التنوع ويمكن الجمع فنفعل هذا تاره نقرا بالحمد فقط ونقرا بسوره قصيره تاره نقرا.
1: اي كذلك وفي قول ثاني؟
0: قول ثاني انه يقتصر يرجح حديث حديث ابي قتاده نعم انه هو الراجح لانه متيقن اما حديث ابي سعيد فهو فيه تخمين يقول حزرني حزرني طيب
1: هذا وجه وجه ثاني الترجيح
0: وجه ثاني الترجيح ان ابا قتاده
1: حديث ابي قتاده ان
0: ابا قتاده
1: هو الراجح ان حديث ابي قتاده هو الراجح وجه الترجيح هو الراجح لا وجه الترجيح هذا الحكم اي نعم
0: قال ان لانه
1: نص على على قراءة الفاتحه. سلامك. سلامك. هذا هو الوجه الاول اللي انت كنت. نعم يا احمد.
0: انا يا شيخ في الصحيحين.
1: ايه. حديث ما قتاله بينما حديث
0: ابي سعيد في صحيح
1: نسج احسنت. طيب. وذكر ابن القيم بقى يقرأ في معرض
0: التقسيم. نعم. سوف يكون اولى فيعني يدل على ان كل ذكر كل قسم وذكر ما اختصر. كيف تقسيم؟ يعني قال كان
1: يعني يفعل في ركعتين كذا وكذا، في ركعتين ثلاثين كذا وكذا، فقسم الصلاة وذكر من كل قسم ما كان يفعله. وهناك أيضاً مقصر. حتى حديث أبي سعيد مقصر. أي طيب حديث أبي سعيد يا سامي ظاهره أن قراءة الركعتين الأولين سواء. سواء. يكون اطولها الركتين في الظهر الاولي ثم الركتين الاخرين ثم العصر اقل من الركعتين، ثم الركتين الاخرين في العصر اقل فتكون درجات طيب يقول المؤلف انه يجلس في التشهد الاخير حسين كيف التورك
0: <تصفيق>
1: نعم. له ثلاث صور. طيب هذه واحد. يخرج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت الساق وينصب اليمني. <تصفيق> نعم. الصورة الثانية.
0: نعم. والصورة الثالثة أن يجعل
1: رجله اليسرى بين فخذه وساقه الأيمن.
0: واليمنى
1: مفروشة. لا مفروشة. منصوبة صعب جدا ما. هي. نعم. لا هذه أهون. طيب التورك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام؟ أم ماذا شيء
0: لا التورك في الصلاة الرباعية فقط
1: دون الثلاثية
0: صلاة الرباعية والثلاثية دون الثنائية يعني في كل في كل صلاة يعقبها تشهد أول وتشهد ثاني
1: يعني في كل صلاة فيها تشاهدين نعم يقوم بالتشهد الأخير نعم صح طيب من هذا آخر ما وقفنا عليه <تصفيق> مساله الدعاء المؤلف رحمه الله يقول يدعو بما احب وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ياتي من الدعاء ما شاء وبناء على ذلك اذا سالنا سائل هل ادعو بعد السلام او قبل السلام قلنا له ادعو قبل السلام لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنك ما دمت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك، خير من كونك تدعو بعد الانصراف، وهذا ترجيح نظري، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة فهذا لا أصل له. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه وهو ساجد فإنه لما سلم رفع يديه يدعو عليهم. وهذا قد يقال إنه فعل ذلك لمناسبة وهي تخويفهم. لأنه لو وهو يصلي ما علّم بذلك فإذا دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا شك أن في هذا تخويفا لهم تخويفا لهم فيكن هذا له مناسب كذلك أيضا بعض الناس إذا فرغ من صلاة الفريضة دعا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع يعني أقرب إجابة قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة أدبار الصلوات المكتوبة قالوا والأدبار تكون بعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتك وتحمدون وتكبرون دبر كل ثلاث كل دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام فيكون قوله أدبار الصلوات المكتوبة أي بعد السلام عرفتم فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات آخر الصلوات بدليل حديث مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد والسنة يفسر بعضها بعضا أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكر الله بعدها فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وليس فيه الأمر بالدعاء وعلى هذا فنقول: ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام، والدعاء أدبار الصلوات من يكون قبل السلام، فإن قال قائل: إن دبر الشيء بعده كما في الحديث أن رجلاً اعتق غلاماً له عن دُبر عن دُبر أي بعد حياته، أي بعد موته، أي بعد موته، فالجواب أن الدُبر يكون ما أن الدُبر ما كان الشيء مستدبراً له، وقد يكون في منه وقد لا يكون منه والذي يعين كونه منه أو, أو, أو ليس منه القراء والسياق القراء والسياق ولهذا يقال دبر الحيوان وهو منه آخر وهو منه فكذلك الدبر يفسر في كل موضع بما تقتضيه الحال والسياق بقي علينا أن نقول المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا يحافظون محافظة شديدة على الدعاء بعد النافلة حتى إن بعضهم يرى إنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات حتى إن نرى بعضهم إذا قيمة الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي فيظة نعم يرفع يديه هكذا تشك هل دعا ولا ما دعا يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضهم ثم يقوم يصلي يمكنه ما دعا لكن يلازمون على هذا ظنا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب فهذا لا شك أنه لا أصل له ولا أحد من أهل العلم قاله ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس ولكن بالرفق لأن العامة اذا أنكر عليهم شيء شيء اعتادوه نفروا فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقبلوا ولذلك ما أكثر الذين يسألون ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة فيظنون أن الحكم معلق بإيش؟ برفع اليدين برفع اليدين الحكم مو معلق برفع اليدين الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع نقول ما دمت تريد أن تدعو الله أدعو الله قبل أن تسلم هذا هو المشهور هذا هو تعليقنا على قوله ويدعو بما ورد طيب وسبق لنا أن الدعاء لو قال بما أحب لكان أحسن لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره لأن الإنسان يدعو بما شاء حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من امور الدنيا ولا حرج عليه طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا بدا الدرس الجديد ثم قال والمراه مثله مثله اي مثل الرجل المراه مثل الرجل ما الدليل الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ نعم الدليل عدم عدم الدليل على التفريق على التفريق بين المرأة والرجل وعلى هذا فإذا قالنا قائل ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل؟ نقول ما الدليل عدم الدليل وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل؟ ما هو الدليل؟ والأصل في في النساء أنهن كالرجال في الأحكام كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام